2: <música>
0: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 11 de enero del 2021 deseándote lo mejor en todo lo que hagas quien te saluda, Juan Diego por la orilla del río San Pedro de Atacama, Nazca, una perra joven corre a más de 40 kilómetros por hora, siguiendo a su amigo humano que va en camioneta. Este gran desierto alberga diversas e infinitas historias, bajo las estrellas, en la cima de los volcanes, en cada pequeño poblado, compartiendo el inmenso sol, el fuerte viento, con poca agua, intensas imágenes. La arqueología nos lleva a encontrar esas historias bajo vientos y arenas desde hace millones de años, comprender las antiguas vidas, cómo sobrevivieron en el desierto que alguna vez tuvo mucha agua. Quienes habitaron en aquel entonces corrieron por el borde de un río, hicieron ceremonias sagradas en esta inmensidad del planeta Sigue la Vida. En las últimas décadas San Pedro de Atacama ha tenido un gran crecimiento turístico, de igual forma la minería avanza perpetuando el modelo económico, como una nueva huella arqueológica que estudiarán en miles de años más y se preguntarán, ¿qué hicieron que no cuidaron lo que tenían? Espero que la pregunta y la respuesta sea otra. Nazca, la perra que corre por la orilla del río San Pedro de Atacama, deja una huella de lealtad con su compañero humano. En esa relación se evidencia la historia, que debe tener cuotas de amor, resistencia y lealtad. De alguna forma, esta mezcla de acciones deberá hacer crecer las fortalezas para que en San Pedro de Atacama las historias sigan resistiendo. Resistiré 2020.
3: Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienten
4: Jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida,
3: en la noche no me dejan paz
2: resistiré.
0: Ya estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 11 minutos, o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde, todos los lunes, 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Amigas y amigos, así es como estábamos contando la historia de esta perrita que nos asombró las, esta semana. La semana pasada, corriendo a más de 40 kilómetros por hora, desde dónde, por dónde a orillas del río San Pedro de Atacama porque amigas y amigos ¿dónde nos encontramos en Criterio Verde? haciendo este programa en vivo desde San Pedro de Atacama acá en la región de Atacama de, de Antofagasta en el desierto más árido del mundo porque hemos recibido una gran invitación a este hermoso lugar a esta hermosa comuna a este gran territorio con una milenaria historia porque debemos todo, como ustedes saben, todos los meses de enero al comenzar nuestro año, Criterio Verde le dedicamos una gran cuota al arte, a la cultura, al patrimonio, al rescate de nuestra historia, nuestra memoria y estamos hoy día acá en San Pedro de Atacama con una interesante invitada ella es Ana María Barón, es arqueóloga de la Universidad de Chile llegó a vivir a San Pedro de Atacama en 1980 siendo una recién joven titulada de arqueología Ana María te quiero agradecer enorme esta participación en Criterio Verde ¿Cómo estás y bienvenida
1: bueno, muchas gracias por la invitación Juan Diego, realmente de lo poco que hemos compartido desde ayer ha sido para mí una ventana a una nueva forma de comunicar lo que uno hace y de una manera tan directa y tan artística también, así que agradezco yo la invitación tuya a este programa.
0: Muchas gracias. Ana María, llegaste en 1980 siendo una joven arqueóloga, con miles de sueños, ideas, fuerza, con cinco lucas en el bolsillo, te quedaste. Llevas más de 40 años acá, va a cumplir más de 40 años. ¿Cómo está la situación? Podría, podemos, eh, quiero invitarte a que nos lleves a este a este recuento de esta situación eh, cultural eh, etnográfica patrimonial, arqueológica de lo que es este maravilloso San Pedro de Atacama, que estamos en un momento muy frágil a nivel planetario, ¿cómo está la situación en San Pedro de Atacama, Ana María Barón.
1: Lamentablemente, y lo digo con muchas, mucho sentimiento y mucha pena es eh, todo lo que es patrimonial, todo lo que es cultural, antiguo, ancestral está en peligro de desaparecer el gran punto fue la destrucción del museo arqueológico del reverendo padre Gustavo Lepeyo. eso fue para mí la guinda de la torta después de un proceso de ver cómo la plata llegó a manos llenas a San Pedro de Atacama a través del litio la minería del litio y eso significó que la gente los comuneros, los jóvenes sobre todo, han olvidado lo que es patrimonial repiten ceremonias así en forma automática como el pago a la tierra la pata ojiri palabras nuevas que han llegado así como los licanantay que para los antiguos atacameños no son atacameños sino que son los jóvenes que han llegado a cobrar a cobrar, a cobrar por la venta del agua que eso es lo que está destruyendo San Pedro de Atacama en el caso patrimonial se ha tratado de que las comunidades entiendan y participen en lo que es el conocimiento la conservación la divulgación a través de la puesta en valor del patrimonio cultural pero más bien eh, ha sido una instancia de cobrar entradas y no de proteger, no de conservar, no de hacer, realizar todas estas gestiones que, que realmente son las necesarias. Creo que eso es un breve resumen de nuestra realidad, pero que vamos a seguir luchando, porque sin historia no somos nadie.
0: Absolutamente. Ana María, eh, en esta introducción que nos queda muy clara la imagen, esta figura, pero eh, sin historia, tú lo estás diciendo, sin historia no somos Nadie, nos, no podemos desarrollar los pueblos, no nos podemos desarrollar. Eh, esta, esta difícil situación, eh, por ejemplo, en el agua, ¿nos puedes introducir un poquito cómo está esta situación con el agua en San Pedro en este momento?
1: Bueno, en este momento toda el agua está en peligro de ser usada por la minería. El agua de los ríos, por ejemplo, está siendo canalizada en, el, en los valles en donde debiera ser una. Entrega total cuando viene la crecida para que se mantenga la flora la fauna, la vida en, en todas estas cuencas de los ríos de San Pedro curiosamente y sin preguntarle a nadie, el Estado a través de proyectos de emergencia que llama está canalizando los ríos para llevarlos casi por un tubo hasta la minería del litio en el salar eso por un lado las aguas del riego que son tan importantes para la vida y que permitieron la vida en, el, en este oasis por miles de años miles de años el agua potable que es fundamental obviamente, sin agua no hay vida que estaba administrada por una comunidad eh, que pertenece a San Pedro Atacama que es la comunidad indígena de CAPRA que, que significa una organización comunitaria de indígenas Hoy día está en manos de grupos que solo ven cómo sacarle plata. Está en riesgo de desaparecer Capra, porque la organización que la administra se la toman, se la toman como que fuera un, una empresa que no está pagando sueldo, cosas así, y resulta que no se preocupa de la mantención de la planta. Eh, tienen a punto de caer las torres que son las que perforan la, la, los pozos que dan agua a San Pedro Atacama organización sin ninguna visión de futuro solo hoy día sacar plata sacar plata, sacar plata a punto de quebrar el tema del agua del salar, el agua del salar es vida, ha sido vida por millones de años no estamos hablando de miles millones de años, ahí hay elementos científicos que nos hablan del origen de la vida en el planeta y resulta que aquí los que extraen el litio que bien sabemos que el Estado chileno y la gente ciegamente ha autorizado la extracción de litio secando las lagunas del litio y eso nadie lo para quien pudiera hacerlo serían las comunidades hoy día que se auto reconocen como los cuidadores del salar y sin embargo hay precios ahí de mucha plata, millones de dólares que les pagan a las comunidades por hacerse los lesos y esa es la verdad, yo lo digo con todas sus letras, porque también se los digo a ellos en su cara eso no puede ser si el litio es importante es verdad, es una energía actual que viene desde hace, cuando yo era alcaldesa en esos años el litio no dejaba con el señor Ponce Leroux, a la Municipalidad de San Pedro de Atacama nos dejaba 30 mil pesos al año de pago de patente y como alcaldesa en esos años yo pregunté en una reunión ampliada que hubo con intendentes, concejales, consejeros, y todo en San Pedro de Atacama alguien me puede decir ¿dónde pagan impuestos esta empresa del litio? porque aquí nos deja 30 mil pesos nadie fue capaz de contestar ni siquiera el intendente que le pasó la pelota, digamos, al Ceremi de um, Energía, que era entonces Don Ollayer al Cayaga, nadie dijo, uh, no vamos a averiguar, vamos a ver. Bueno, desde 30 años atrás, cuando los camiones con litio, eh, con la costera del litio que sacan, donde llevan minerales de oro, plata, cobre, en fin, de todo, y nada se selecciona en nuestro país, bueno, pasaban por, por la plaza. Y, entonces, y desde esos años a la fecha en vez de reducir esa extracción de hacerla realmente limitada a las necesidades y no para llenarse los bolsillos de millones y millones y millones con una codicia que no tiene fin ha aumentado ha aumentado y lamentablemente no hay conciencia de eso, entonces las aguas del Salar se están secando eh, las aguas de los ríos San Pedro canalizando, matando los valles y el agua potable en manos de gente que es eh, lo único que le interesa es echarse la plata al bolsillo, porque cobran mucha plata por esta agua potable en San Pedro de Atacama y realmente no se ve que hayan acciones con futuro sino que más bien se ve un inminente término de todo este recurso fundamental orientado a la minería y no al turismo como una instancia de, de de generar recursos de una economía, eh, de una economía que, le llama, que se llama sin chimenea, es decir, donde nuestro principal problema sería la protección de los sitios ante la aglomeración que hubo del turismo, que yo creo que no va a volver a ser, no lo veo inmediato, dos años quizás o más, y además el tema de, de la basura, que la basura era un problema nuestro, pero lo demás no era algo que tenía fin el turismo es una actividad económica que puede proyectarse, mejorarse y hacerse cada vez más sostenible y eficiente pero lamentablemente hoy día la comunidad, toda la comunidad indígena la comunidad municipal, la comunidad de la gente que vive en San Pedro no está pensando en eso excepto algunos pequeños grupos que se están organizando entonces eso es la realidad nuestra en relación con el agua que sin agua no, no va a haber nada
0: Amigas y amigos, estamos hoy día en Criterio Verde directo desde San Pedro de Atacama, acá en la región de Antofagasta con esta interesante invitada Ana María Barón arqueóloga de la Universidad de Chile que lleva más de 40 años trabajando y viviendo acá no vamos, música, música, volvemos enseguida música, música, volver a los 17 Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde
3: Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha la penetrado en mi nido su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencia, Solo el amor con su ciencia no vuelve tan inocente, se va enredando, enredando, como en el muro, en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, 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 el amor es torbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus asmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero se va enredando, enredando como en el muro la piedra iba brotando, brotando, como el musito en la piedra, como el musito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, la son de su bella diana. Hizo brotar el jazmín, volando cual fin, al cielo le puso arete. Y mis años 17 los en 17 lo convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro de piedra, y va brotando, brotando como el mosquito. O el mosquito
0: en la pierna, y sí, sí, sí Y estamos de regreso acá en Criterio Verde escuchando a nuestra querida Violeta Parra este Volver a los 17, canción seleccionada por nuestro entrevistado de hoy, Ana María Barón arqueóloga de la Universidad de Chile, lleva más de 40 años viviendo acá, Ana María, ¿por qué elegiste compartir el Volver a los 17 de Violeta con
1: eh, es una de las más bellas canciones que me, me gusta de, de las canciones del mundo desde niña, desde adolescente yo elegí esa canción y gracias a la vida también de Violeta por todo lo que dice por toda la manera como la canta el sentimiento el, el poema el poema que hay en sus letras eh, por eso siempre la Violeta me va a acompañar y la admiro y, y, y sé lo difícil que fue su vida entonces creo que es un, un ejemplo de mujer
0: y tú eres una gran mujer que ha excavado bajo las arenas, bajo... Encontrando estas historias. Eres arqueóloga y me gustaría que fuéramos un poquito en eso, eh, en este patrimonio arqueológico histórico que es eh, San Pedro de Atacama. Muchas veces las personas vienen en estos últimos años, como con, como estábamos en la editorial, creció mucho el turismo y llegaron a tener miles de turistas día a día, eh, mucha gente tomando fotos, yendo al Geiser del o subiendo un volcán, en fin. Pero hay un patrimonio arqueológico en San Pedro de Atacama que es gigante, y me gustaría que nos pudieras comentar un poquito, y que a veces, muchas muchas veces las personas cuando andamos de viaje, logramos ver un huesito, una cosa, una estructura, una vasija, una cerámica, y a veces sacamos la foto para decir que estamos ahí, pero hay un significante muy grande detrás, y tú como arqueóloga, cuéntanos un poquito, llévanos por ese, ese camino arqueológico, Ana María.
1: Bueno, la arqueología para mí es un sueño de niña, desde muy niña en el colegio, cuando yo era muy buena para leer, y me encantaban los libros de aventuras y de encontrar las ciudades escondidas y de andar en espacios de la tierra donde nadie hubiese caminado antes de mi generación hoy día, porque la idea es encontrar los pasos de aquellos que caminaron en la tierra y poblaron la tierra, teniendo un origen en África, y eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Ahora, llegar a la arqueología fue para mí un gran desafío, porque mi padre, que era abogado, mi mamá profesora, ella siempre me apoyó, pero mi papá se opuso, se opuso a que la arqueología, porque en aquellos años, cuando yo me titulé siendo la tercera arqueóloga titulada en mi país, eh, no había trabajo, no había trabajo como arqueólogo porque había que esperar que se muriera el director de un museo y su ayudante para poder acceder a un puesto de trabajo o un, o un profesor de la universidad todo era muy, muy difícil en aquellos años entonces mi padre no quería que estudiara yo esa carrera pero yo luché, luché, luché estudié primero agronomía cuando salí del, del liceo porque no existía la carrera de arqueología en Chile el año 66 cuando salí yo y, y resulta que posteriormente cuando se formó la carrera de arqueología en, en la Universidad de Chile me avisó una tía para que yo pudiese cambiarme de agronomía a arqueología que me sirvieron los dos años que aprobé de agronomía en la Universidad de Chile también que son una base gigante para las ciencias de la vida como le llaman los franceses en, en realidad en arqueología tú tienes que abarcar todos los ámbitos del conocimiento de la vida, del universo, de la tierra de la biología, de la antropología etcétera cuando llegué a San Pedro de Atacama ese sueño se vio como una realidad que aparecía en la superficie de la tierra en todos lados sitios arqueológicos maravillosamente bien conservados de todas las épocas de la historia historia de la humanidad. Y allí es cuando conocí al padre Lepe y su museo, que fue para mí una motivación, y afortunadamente, cuando nos conocimos una sola vez, cuando yo vine como estudiante con un equipo de la universidad al norte a trabajar en Toconce, pasamos por San Pedro Atacama y tuvimos la suerte de que él nos dejara ver su museo, porque odiaba a los arqueólogos, por motivos muy, muy claro, en realidad, a él le hicieron la guerra, lo acusaban de que no era arqueólogo y de que no sabía nada, pero era el sabio más grande que ha tenido este país, este país, Chile, Chile, con los arqueólogos, y además que ha tenido San Pedro de Atacama. Al formar ese museo, para mí fue una tremenda motivación, y aprender la forma como él mostró la historia de la cultura de Atacama en el desierto más árido del planeta. Y él me invitó a venir a trabajar acá, pero yo primero fui a vivir a Caspana dos años, un pueblito indígena a 3.500 metros de altura, en la provincia de Loa también, con mi hija chica en aquellos años que llegué sin nada de plata en aquel entonces. <risa> nada una mochila un saco de dormir a vivir en una casita indígena de origen inca inca total las callecitas de piedra labrada por los incas en el periodo inca y mi hija tenía siete años y estudiaba en la escuela básica y yo trabajaba el cementerio los abuelos del cual salió mi tesis de arqueóloga a fines del 79 y también el primer museo de sitio que significó la identidad de ese pueblo de Caspana con los ancestros, con su pasado, con su cultura ancestral. Bueno, y de ahí llegar a vivir, llegar a, vivir a San Pedro y empezar a recorrer la mayor cantidad de sitios posibles de lo que el padre había descubierto y publicado. Y ahí fue cuando conocí la aldea de Tulor que es el sitio neolítico mejor conservado del planeta.
0: Cuéntanos un poco de eso, qué es lo que es la aldea de Tulor y qué es lo que es este sitio, por qué está tan bien conservado a nivel mundial. Cuéntanos.
1: ¿Por qué se conserva todo en San Pedro de Atacama tan bien que nos permite reconocer la historia de la humanidad? Porque todo llegó acá todo llegó caminando o por barco como los chinchorros en Arica en Iquique, en Perú todo llegó o por el mar navegando en sus pequeños faluchos o caminando, atravesando el estrecho de Bering, detrás de los animales para alimentarnos como seres cazadores y recolectores que fuimos desde hace millones de años cuando salimos de África ahora cómo llegué a la aldea de Tulor, que fue mi primer trabajo acá en San Pedro Atacama, porque yo llegué titulada después de hacer mi tesis en Caspana, de haber dejado ese museo de sitio, y afortunadamente me contrató la Universidad del Norte como arqueóloga del museo, el padre Leper murió en mayo, ya no estaba en el museo, pero fui yo la que se encargó de recibir prácticamente todas sus cosas personales su casa que tenía en la parroquia y reconstruimos la sala que era su, su casa en el museo y ahí empecé a recorrer sitios yo quería excavar porque arqueóloga, obviamente no. que uno quiere excavar encontrar las huellas de la vida en, bajo la tierra que es, lo que, que es lo que nos dejó la historia en la tierra y ahí cuando llegué a la aldea de Tulor, caminando, que, que, que en aquel entonces... Uh, yo fui con los ayudantes del, del museo ¿no? en aquel entonces que estaban asombrados porque yo era muy deportista, en realidad tenía muy buen estado físico. Todavía era seleccionada chilena de voleibol. Fui la capitana de la selección chilena wow. de voleibol como 15 años. No, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, y recorrí toda América Latina porque uno de mis principales sueños... También es viajar, conocer la mayor cantidad de lugares posibles en la tierra. Y bueno, orientada siempre a la prehistoria, siempre a la arqueología. Y cuando llegué San, al Museo San Pedro, caminando iba a los lugares, caminando iba a los distintos sitios, al Pucará de Quítora, a la aldea administrativa de Catarpe, y fui caminando a la aldea de Tulor, quien no la conocía, y cuando llegué allá fue como entrar a la luna como ver esos cráteres de la luna que los vemos a la distancia. ¿Qué es esto? ¿Quién vivió acá? ¿Quién construyó estas habitaciones redondas, circulares, de barro como iglú? Y en ese, y en ese momento el padre Lepech lo había publicado, él fue quien encontró eso porque él tenía una metodología de que la gente le llevaba restos arqueológicos, le llevaba jarritos, le llevaba punta y flecha, pero él les decía, a cambio de eso, les daba ropa, les daba una manera de, de compartir lo que a él le llegaba a la iglesia. Y les decía que lo llevaran a los lugares donde habían encontrado eso. Y así él descubrió la aldea de Curt de Tulor, y así él publicó el año 58 el libro con mayor cantidad de información de sitio arqueológico de todas las épocas, que él encontró en los, en, entre el 55 y el 58. Y al llegar a la aldea de tulor fue para mí un una amor a primera vista mutuo. Como que la aldea me dijo, aquí estoy, dame a conocer, protégeme, cuídame, enséñame. Y así fue, yo asumí esa responsabilidad sola, sola porque en ese entonces nadie excavaba nadie quería saber de la aldea nadie, había una vez un, un arqueólogo que en paz descanse que también había trabajado en la aldea del Tulor y, y los nin, mismos niños del museo me dijeron que a poco excavar, él dijo, ya vámonos aquí no hay nadie, dijo y se habían ido al Pozo 3 a bañar entonces fue abandonado, estaba abandonado el sitio y ahí comenzó mi labor en 1980 mis primeras excavaciones y yo sola, yo llegaba al sitio en bicicleta o en, después me compré un vehículo por suerte ya siendo funcionaria de la universidad y pude excavar esa aldea ¿y por qué digo que es la aldea neolítica mejor conservada del mundo? en primer lugar porque yo he ido a muchos sitios neolíticos en el planeta a muchas aldeas, incluso en África en donde se hacen excavaciones en lugares donde afloran los pedazos de cerámica, eh, los restos líticos de piedra, etc. Pero muros tan bien conservados nunca he visto, ni siquiera en las imágenes de las primeras aldeas del mundo que están en el Medio Oriente también, entre Irak Irán, ahí en el río eh, Tigris y el Éufrates. Yo conozco las fotos porque es mi tema, ha sido mi tema, y cuando estudié en Francia, un profesor que Jean que es un hombre de 80 años aproximadamente un sabio, un sabio que excava este periodo en, en esa área del planeta Irak-Irán, cuando vio las fotos de la aldea de Tulor él me dijo, es la aldea neolítica mejor conservada del mundo, me dijo y me hizo una carta de, del, de, del centro de investigaciones más importante de Francia donde reconoce y me documenta que esta aldea de Tulor es la mejor conservada del mundo. Y ahí comenzaron mis excavaciones hasta el año 98, que trabajé, investigué por la aldea de tulor hasta que el Consejo de Monumentos Nacionales me lo quitó, sin ningún argumento, cuando pedí la renovación del permiso, que además fui la primera arqueóloga que pide permiso en Chile para investigar un sitio, porque la ley... De monumentos nacionales, es re, muy nueva, es muy nueva, antes no se pedían permiso, nada, pero yo lo pedí la, eh, para excavar en Tulor el año 83, 82, 83, y lo quise renovar en los años 90, y me lo quitaron, me lo negaron, sin ningún argumento, y ahí quedó abandonada esa aldea, a la investigación sin
0: Amigas y amigos, estamos hoy día desde San Pedro de Atacama, el desierto más árido del mundo, conversando con la arqueóloga Ana María Barón, nos vamos a Música Música, Shashi Shausama, Morenada, Carnaval, volvemos a Criterio Verde. <risa>
2: que vendrá, brindaremos, cantaremos, por el nada carnaval, salud por este carnaval, y la vida que vendrá, brindaremos, cantaremos, por el nada carnaval, las racas suenan ya, y la fiesta va a empezar, cantaremos por el alma, por el nada carnaval, las racas suenan ya, y la fiesta va a empezar,
0: Estamos de regreso aquí maravilloso, morenada, carnaval con Shashi Shausama. y estamos acá en este último bloque de Criterio Verde el día 11 de enero en este comienzo de este año que mmm, venimos de un año bien enredado con este virus invisible, con hemos tenido que reflexionar mucho y hemos e recibido esta invitación desde el desierto más árido del mundo y estaremos con dos programas hoy y la próxima semana acá en San Pedro de Atacama Hoy día, conversando con Ana María Barón, arqueóloga, una mujer muy interesante. Ana María, se pasa tan rápido el programa en radio, que hay tantas, siempre tantos temas por, por hablar. Pero estábamos recién aquí conversando, eh, me sonaba la música... Eh, esta unión, este estudio que has hecho esto paleo, paleolítico <risa> A, además ha sido una mujer vinculada con, con la comunidad hace muchos años fuiste la primera alcaldesa electa en, en democracia eh, ¿cómo se está viendo esta unión en Latinoamérica? mira, hace mucho tiempo nosotros en Criterio Verde eh, hemos estado apoyando y, y seguimos los casos de diferentes zonas de nuestro país mal llamadas las zonas de sacrificio y a la vez son tan importantes como eh, Quintero Buchuncabí, como Aysén, lo que pasa en Chiloé, lo que está sucediendo en Putaendo. Eh, hace poco el Valle del Huasco logró decirle chao a Pascualama, Barry gold Gould. San Pedro de Atacama es fundamental porque la situación del litio tú ya nos la explicaste en el primer bloque. Pero en este en este último momento que estamos llegando al programa Ana María, ¿cómo con esta experiencia de vida que tienes fuiste alcaldesa, eres arqueóloga estás vinculada con la gente abuela, una maravillosa abuela de un adolescente fuiste la creadora del liceo en San, eh, eh, en San Pedro de Atacama Pudiste, tuviste esa idea dijiste los niños acá tienen que salir del liceo aquí en San Pedro y no tener que irse a Calama eh, con todo este bagaje con todo este acervo cultural e histórico ¿para dónde va San Pedro de Atacama, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Yo digo debiéramos porque ya soy atacameño, pero ¿qué se debiera hacer? ¿Qué consejo seguir? Tú con la historia de vida desde la arqueología, ¿qué hacer para estos pequeños lugares como San Pedro, pequeños grandes lugares como San Pedro, como Chiloé? Porque esto es, y ayer lo hablábamos en esta gran eh, reunión que tuvimos, ¿cómo hacerlo, Ana María? con todos estos puntos y San Pedro de Atacama tan importante en un momento tan frágil estamos a nivel mundial sí.
1: la verdad es esa estamos en un momento frágil a nivel mundial y tal como tú acabas de decir y pienso que es verdad nosotros debemos ser parte de aquellos lugares que en Chile han denominado lugares de sacrificio porque esto está yendo hacia allá debido al litio y no porque sea una instancia importante de recurso energético que debiera ser administrado en concomitancia, en unidad en armonía con los que vivimos acá no sacar y sacar millones de litio para vender y acumular como lo hacen los multimillonarios que en el fondo hacen hoyos están horadando la tierra entera yo a veces hasta pienso que son los extraterrestres que miran la tierra y sacan los recursos y se los llevan porque no entiendo que los seres humanos que, que, que destruyan sus propios recursos de vida eso es lo que no, 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 no logro entender entonces cuando uno mira desde el pasado desde la perspectiva de la prehistoria, cuando uno conoce cómo vivían en aldeas donde solo la piedra era el elemento fundamental para sobrevivir a orillas de los ríos, a orillas del agua, cuando lograban construir sus habitaciones en torno a estos lugares con más frío, con más humedad, con más inclemencia de los tiempos de las que tenemos hoy día porque hoy día las inclemencias que tenemos los fundamentales están hechos provocados por las manos del hombre la contaminación del aire la contaminación de las aguas la extracción de nuestros recursos en forma indiscriminada en forma absolutamente impensada es como es como un camino rápido hacia nuestra extinción y lamento tener que decirlo yo porque como prehistoriadora llevo eh, conociendo la salida del primer homo que sale de, de África y que ocupa toda la tierra y probablemente aquí llegó caminando a San Pedro de Atacama que es lo que yo veo en los instrumentos de piedra en las huellas dejadas en sus creaciones que salieron de África hace dos millones de años y resulta que en los últimos 35 mil años, con la creación de un paleolítico superior, es decir, con las puntas de flecha más finas, con los arcos y las flechas, con los eh, azagaya, que son una especie de lanzas que tenían un codo, que tenían unas puntas de flecha, pero solamente en los últimos 35 mil años, con el Homo sapiens, que somos nosotros, todos en la Tierra el mundo comenzó cada vez más a achicar sus recursos en forma tan acelerada tan, tan en forma tan matando los grandes animales, por ejemplo ¿por qué? porque cazaban los mamuts y que cazaban los mamuts el, el mamut pequeño que no podía arrancar, o la madre con su niño, hasta que los exterminaron y la verdad es que nosotros como Homo Sapiens ...somos una especie de virus... ...también, en la Tierra... ...y mirado desde esa perspectiva... ...porque hemos actuado... ...en forma irracional... ...y si hoy día... ...no nos damos cuenta... ...de lo que la historia... ...nos está enseñando... ...si no consideramos, por ejemplo... ...que los sitios arqueológicos... ...que son de miles de años... ...que están a la orilla de los ríos hoy día tienen un monolito encima solicitándose terreno por Soki Mitch y tiene todas estas aldeas más antiguas de la tierra que se conservan porque así como se conservó la aldea de Tulor del periodo neolítico están estas aldeas paleolíticas donde solo la piedra, el hueso y las ramas pero que desaparecen como materia orgánica por los miles de años que tienen, se conservan y resulta que va a ser la minería como un elemento fundamental para generar plata, que yo creo que eso es el elemento que no permite pensar que simplemente trae como una enfermedad y disculpen que lo piense así, yo o sea, la verdad es que yo sé que la plata es necesaria para vivir nadie vive sin plata el monito no baila sin mm. plata y toda la cuestión que, que sabemos que es necesario pero por qué no racionalizar y yo creo que ahí es donde le vemos la parte positiva a este famoso virus que nos ha obligado a pensar a repensar nuestra realidad a limitar nuestras aspiraciones de grandeza que era como, como un algo sin masticar sin, eh, sin por decirlo así es algo que simplemente pasaba y la historia la prehistoria nos enseñan que miles de años atrás vivíamos en armonía con la naturaleza y eso es lo que yo he recuperado acá lo que yo he aprendido en San Pedro de Atacama desde que llegué a vivir a la montaña desde que he conocido los santuarios de altura donde los incas hacían sus grandes ceremonias para conectarse con el más allá con lo desconocido con aquello que es la conciencia de tratar de entender por qué estamos acá saber que somos los únicos seres vivos del universo que conocemos hasta ahora que tenemos conocimiento de que nacemos y de que morimos esa, esa realidad todavía 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 no tiene una explicación de hacia dónde vamos y cómo, cómo organizar esta trascendencia de nuestra inteligencia como vida que nació en este pequeño planeta azul eso es lo que yo creo que todavía no te puedo responder cómo lo hacemos pero yo creo que sí es importante la conservación la investigación de nuestra historia porque ahí es donde vamos a encontrar la clave de por qué estamos acá. No, no, no la vamos a encontrar, yo por lo menos creo, de que no la vamos a encontrar en los libros, ni en la Biblia, ni, ni no, sino que es nuestra experiencia, nuestro conocimiento de lo que ha sido nuestro paso por la tierra, lo que nos va a llevar de alguna manera con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que está ocurriendo, a un equilibrio, porque eso es lo que no tenemos. No tenemos un equilibrio entre nosotros, los humanos, y nuestra capacidad de extracción, de creación, de adaptación, todavía no tenemos equilibrio con la naturaleza. Y si exterminamos la naturaleza, obviamente no tenemos futuro.
0: Querida Ana María Barón, te quiero agradecer enorme esta confianza y poder participar en Criterio Verde. Se nos acaba el tiempo. Quedan muchos temas... Eh, estaremos en contacto te daremos una nueva invitación y agradecer agradecer que nos has contado un poquito este trozo de historia que quedan muchas cosas pendientes y hay que hacer un largo trabajo de conciencia, de educación de fortalecer esa red humana sensible como tú alguna vez nos dijiste ya que cuando subías al volcán Lascar a más de 5.000 metros de altura hay, el Icancabur, perdón eh, y ahí está esa potencia divina al ver el valle eh, y San Pedro Atacama abajo y estar eh, en esa, eh, con esa fuerza en esa conexión. Simplemente te quiero agradecer. Y porque desde allá arriba, desde el Incan se puede aprender a volar. Learning to fly. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde. Quien te saludó y saludará siempre, Juan Diego. Adiós.
4: to the grass Can't keep my eyes from circling sky Tongue tied and twisted I mm -hmm.